0: 20.30 na zegarze. Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy proszę zostawić już mycie naczyń. Proszę zostawić, chciałam powiedzieć, odrabianie z dziećmi lekcji, ale to już nie jest ten czas. Nawet się pojawiłam tutaj podwójnie, bo mój komputer się odpalił, więc słyszę nawet głosy. Więc proszę zostawić obowiązki, a zanurzyć się w przyjemności, w przyjemności rozmowy. Bardzo się cieszę, bo po raz pierwszy mam okazję do spotkania z Zośką Papużanką podczas rozmowy live. I już teraz Zośka Papużanka u mnie i u Państwa domu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Ja jestem u siebie w domu, ale mogę być wszędzie. Zośka, nie jest tajemnicą, że znam się z twoim mężem. Był tutaj gościem, nawet dwukrotnie rozmawiam, bo lubię. Ciebie mam okazję poznać po raz pierwszy, z czego się bardzo cieszę. Pozwól, że zacznę od takiego oficjalnego przywitania i przedstawienia z wykształcenia teatrolożka. Pracujesz jako nauczycielka języka polskiego. Dzisiaj spotykamy się przy okazji książki Żaden Koniec. Zdradzimy w sumie, że przed chwilą ten Wojtusik to skończył mycie naczyń, tak?
1: No on ma dużo obowiązków. Jak ja sobie rozmawiam z miłymi dziennikarkami, no to ktoś musi mieć naczynia oczywiście.
0: Słuchaj, bardzo Ci chciałam podziękować za tę książkę, ponieważ tak jak napisałam szczerze dzisiaj w zapowiedzi, przeczytałam ją dwukrotnie, najpierw po cichu, a później na głos, najpierw się poddałam emocjom i temu wszystkiemu, co ta książka robi z człowiekiem, bo wchodzi pod skórę, a potem zaczęłam rozkładać ją na części pierwsze, żeby zobaczyć, co tak działa i chciałam Ci bardzo podziękować, że pokazujesz, jak wiele jeszcze jest do opowiedzenia za sprawą języka. Jak ten język potrafi być elastyczny. Inna sprawa, że nie każdego ten język potrafi się słuchać, tak jak ciebie. Zaskoczyłaś mnie przed spotkaniem, bo powiedziałaś nie wiem, czy to był żart, czy nie, więc teraz to sprawdzę. To dobrze, że przeczytałaś dwukrotnie, bo ja jak napisałam, to już nie czytałam. To jak to
1: jest? No, ja nie czytam tego, co piszę. Uważam, że jest dużo innych książek, które warto jest czytać, mniej poświęcać czasu sobie, a wystarczająco dużo dobrej literatury mamy. Ja rzeczywiście, znaczy raz musiałam tę książkę przeczytać po redakcji, dlatego, że po prostu już nie bardzo pamiętałam, co tam napisałam, ale no szczerze ci się przyznam, że traktuję swoje książki po napisaniu trochę tak jak książki innych ludzi czyli nie nie pamiętam już tak dokładnie z wielkimi szczegółami tego co napisałam musiałam teraz miałam spotkanie w bardzo miłym miejscu w Dobczycach zupełnie niedawno i musiałam wrócić do mojej książki pod tytułem On, bo w ogóle jej nie czytałam ani razu i musiałam po prostu sobie przypomnieć, żeby wiedzieć o czym rozmawiać o czym rozmawiać z ludźmi dobry wieczór Damianie i e, no, także tak, ja nie czytam swoich książek.
0: To dobrze, że my możemy czytać i to można czytać dwukrotnie. Zresztą myślę, że większa ilość powtórzeń też jest dozwolona. Krótki komunikat dla państwa, którzy są z nami. Można się oczywiście tradycyjnie tym spotkaniem dzielić, a można to zrobić w prosty sposób. Wystarczy nacisnąć guzik udostępni pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. Widzę, że państwo się już meldują z Kiloni, z Gdańska. Państwo są z Rzeszowa, Holandia na pokładzie. Niektórzy się tutaj nie, nie oznaczają miejsca, ale widzę, że Nysa akurat się zameldowała bardzo konkretnie, oproszę. jesteśmy też już za oceanem, bardzo się cieszę, ukłony z Wrocławia, to proszę się dzielić, żebyśmy jak najszersze tutaj kręgi zataczały z Zośką. Zacznę od tego, że będziemy się poruszać trochę tropem twoich zdań z powieści Żaden Koniec. Jest taki fragment Ludzie nie mają ze sobą nic wspólnego, jeśli chcą. I zastanawiam się, a może jest Zośka na odwrót, że choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli nie mieć ze sobą coś wspólnego, to jednak są rzeczy, które nas łączą i tych nici nie jesteśmy w stanie porwać, bo w sumie twoja opowieść też pokazuje, że ci zmarli nawet są pomiędzy nami cały czas. Więc jak to jest?
1: No język jest przekorny oczywiście, można coś napisać i potem zrozumieć to w drugą stronę, jak przed chwilą udowodniłaś. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, to, to znaczy no właściwie to nie ma takiego wielkiego znaczenia, czy chcemy mieć ze sobą wspólnego, czy nie chcemy, bo i tak mamy. Choćbyśmy nawet nie chcieli, choćbyśmy się tego wypierali. Yy, ale naszą jest sprawą, ile jest tego, ile mamy wspólnego i w jaki sposób sobie tą, ten wspólny obszar urządzamy. Jesteśmy za to odpowiedzialni I o tym trochę też ta książka jest. Ja przynajmniej chciałabym yy, być osobą świadomą tego, jak te moje połączenia z innymi... Wyglądają i, i myślę, że w sposób doświadomy to kształtuje ja w swoim życiu.
0: Słuchaj, to zacznę od początku tej historii, bo chciałabym z Tobą dzisiaj pogadać, zarówno o pierwszych i ostatnich zdaniach w książce, ale też o takich mm-hmm. pierwszych i ostatnich zdaniach, które słyszymy z ust naszych bliskich albo dalekich bliskich. No właśnie, tu się znowu możemy pobawić językiem. Pozwól, że zacytuję, a potem przejdziemy do tego miejsca, w którym powstawała książka, tak żebyś powiedziała, jak te pierwsze zdania powstawały. Najpierw należy zrobić życie. Własne lub cudze nikt nie sprawdza. Technika dowolna, farby plakatowe, pastele, ołówek, linoryt. Można nawet wydziergać na szydełku. Następnie my wycinamy elementy według nadesłanego rysunku. Kroimy życie na dwa tysiące elementów, pakujemy, wysyłamy pod wskazany adres. Zaczynasz układać i w ogóle cię to nie zajmuje, bo kto powiedział, że układanie puzli jest interesujące, że sami dla siebie jesteśmy interesujący. A po południu, kiedy masz gotową ramkę i kawałek obrazka, przychodzi kot, kładzie się na środku, ty oczywiście się denerwujesz i podnosisz głos, a on odchodzi bardzo obrażony, z ważnymi elementami, niby niechcący przyklejonymi do łap. Najgorszą rzeczą jest stwierdzić, że brakuje jednego elementu. Śmieszne, że gdy się zgubi 20, nikt się tym nie przejmuje. Nie wykonujemy modeli przestrzennych. Życie jest płaskie jak kałuża. I to jest zresztą taki wstęp, że niby wiem, w jakiej przestrzeni się poruszam, ale na tyle mnie to frapuje, że nie wiem dalej o co chodzi, jakie puzle ty mi proponujesz, więc powiedz... Od czego się zaczęła ta historia i jak się wyprodukowuje, mówiąc tak nieładnie, kolokwialnie, tego typu początek?
1: No nie wiem, wiesz, bo jakbym wiedziała, to bym to robiła częściej, ja to robię od czasu do czasu. Jakbym wiedziała, to mogłabym nawet zarabiać na tym, że ludziom mówię, jak to się robi, i właśnie wszyscy mogą sobie to robić, a ja nie wiem być może dlatego, że mam tak bardzo mało czasu na to i nie koncentruję się tak bardzo sama na sobie jak może niektórzy by chcieli, tylko wykorzystuję ten czas właśnie na pisanie a nie na patrzenie, co co ja robię, jak ja piszę tylko po prostu na pisanie w czystej postaci przy czym rzeczywiście to jest tak, że coś dziwnego się stało tutaj przy okazji pisania tej książki ponieważ ja jestem bardzo nieporządna jak piszę wiesz, ja piszę w sposób... Taki bardzo chaotyczny i niepoukładany. Ja sobie gdzieś tam notuję na kartce tytuły takich fragmentów, które, które ja bym chciała napisać i potem mówię, dobra, to dzisiaj najpierw to, jutro to, kolejność absolutnie dowolna. Taka. Znaczy, Jak wiem, jak dany fragment napisać, to, to po prostu siadam i go pisze. A potem to wszystko przepisuję na, yy, na komputer, drukuje, yy, no i... Jest ten moment, w którym którym muszę to poukładać po kolei. To już nie jest takie łatwe. Natomiast ta książka to jest pierwsza spośród wszystkich moich książek, która powstała w takiej kolejności dokładnie, w jakiej jest ułożona. I ta kolejność została jakby przez redakcję zachowana. Od pierwszego do ostatniego właściwie zdania, od pierwszego do ostatniego fragmentu Jakieś tam te zmiany, które które były były bardzo niewielkie. Miałam taką dużą świadomość właśnie początku i końca tej historii. To jest książka, która jest napisana od tyłu. Od śmierci do narodzin. I tu się mogę przyznać szczerze, bo do takich wzorców można się przyznawać, że ja troszeczkę się posłużyłam moim ulubionym pisarzem, którym jest Władimir Nabokow, który napisał w ten sposób książkę o Gogolu od daty śmierci Gogola aż do daty urodzin. To miał być życiorys Gogola. Oczywiście to nie jest książka o Gogolu, tylko o Nabokowie. Natomiast rzeczywiście jest napisane od tyłu do przodu i tak chciałam tę książkę napisać i i świadomie to zrobiłam i być może dlatego ona ma właśnie tytuł Żaden Koniec, bo potem można wrócić do początku i widzisz, niektórzy czytali już dwa razy.
0: Tak, i to jest, wiesz, co niesamowite, że ten czas jest w pewnym momencie się staje bez czasem, bo te historie przychodzą, jak chcą, ale to jest też taki magnes, który powoduje, że ty cały czas jako czytelnik zachowujesz czujność, bo chcesz się jednak uparcie, umiejscowić, umiejscowić na jakimś miejscu na tej osi czasu, a ten czas zaczyna się też z tobą bawić, co mi się bardzo podoba. No to przedstawmy bohaterkę, wokół której się koncentruje ta historia tak naprawdę to ona do pewnego momentu rozdaje karty. Myślę o Krystynie. Bardzo lubię takie zdanie. Uwielbiała świąteczne awantury okolicznościowe chryje. Imieniny, urodziny, śluby twoich rodziców. No to kim jest Krystyna? Bo to właśnie jej śmierć paradoksalnie niczego nie zamyka, tylko otwiera. Otwiera domy i otwiera kolejne butelki wina, kiedy się zaczyna gadać o niej i o tym wszystkim, co się w relacjach między ludźmi wydarza. Kim jest Krystyna?
1: Krystyna jest taką osobą, która lubi sobie te puzzle cudze rozrzucać. Cześć Marcin. I układać je tak jak chce, tylko że te puzle nie bardzo do niej należą. Należą do, k- do kogoś innego, należą do członków jej rodziny. Ona chce ich życie podporządkować sobie. Chce poukładać relacje członków swojej rodziny. Najpierw swoich dzieci, potem swoich wnuków taki sposób, w jaki jest dla niej właśnie nie do końca wiemy z jakiego powodu wygodny, korzystny, czy z który ona uważa za, za, za jedyny, obowiązujący. W bardzo dużym stopniu się to udaje. To znaczy, że jest osobą na tyle silną i dominującą, że potrafi to zrobić, bo, bo wiele osób, na przykład jej dzieci, się tym, tym układom przez nią utworzonym Umie podporządkować, nawet bezwiednie. Natomiast jej wnuki już nie, odkrywając jej historię, oni odkrywają też samych siebie i widzą, że nie muszą być tacy, jakim im zaplanowano, tylko mogą być tacy, jacy chcą. To jest, okazuje się, że czasami są takie historie,
0: kiedy śmierć jest czymś bardzo wyzwalającym. To jest Krystyna no, rzeczywiście, tak.
1: Niestety tak. To jest trudno nie powiedzieć, ale tak uważam.
0: Mhm. Jest Krystyna, ale poznajmy też Martę i Helenę na przykład. Bo powiem Ci, że to są też takie bohaterki. Ja, mhm. ja uwielbiam te fragmenty. Myślę, że w Marcie też bardzo wiele kobiet się odnajdzie. Niczego nie potrafię porządnie zrobić. To wie o mnie moja mama. Mówi Marta. Woła Marka, żeby po mnie poprawiał. Więc od razu może w tym duecie przedstawmy Marka i Martę, chociaż to znowu jest tylko część opowieści i znowu pokazujesz kilka płaszczyzn, jak bardzo to to samo życie można widzieć na wiele sposobów z pozycji osoby, do której to życie należy, ale też tych osób postronnych, jak na wiele różnych sposobów możemy opowiadać swoją bytność tutaj, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania.
1: zasłuchałam się. Nie usłyszałam pytania, przepraszam. To poproszę
0: Cię o Martę i o Marka, bo tak się tutaj
1: rozgadałam o tej znowu wielopłaszczyznowości. Słucham Cię, słucham, a ja się koncentruję na jednej płaszczyźnie z kolei, właśnie bardziej na słuchu. Marta i Marek są rodzeństwem. No i wychowywani są w taki sposób, że zawsze jedno w oczach ich matki Krystyny jest właśnie lepszy od tego drugiego i zawsze temu drugiemu się wydaje, że jest gorszy. Ona oczywiście robi to w sposób świadomy, specjalny i ona też, co myślę, że jest największą jej winą, kształtuje ich wspomnienia o ojcu. Nie pozwala im tych wspomnień mieć takich, jakie im się należą może, kiedyby rzeczywiście chcieli, tylko kształtuje tę pamięć, odbiera im Pamięć o człowieku, który gdzieś tam kiedyś w jej życiu był, go, go nie kochała, nie potrafiła go kochać i uważa, że oni tak samo nie mają prawo do tej, do tej miłości. Stawia ich przeciwko sobie i wiadomo, że woli syna od córki, choćby właśnie przez to, że, że on jemu wolno po niej poprawiać wszystko to, co Marta źle robi wtedy wołany jest Marek, który potrafi zrobić lepiej, który zawsze w oczach swojej matki jest kimś, jest kimś lepszym.
0: To zostanę teraz przy Mareczku i znowu chciałabym, żeby państwo usłyszeli język książki Żaden Koniec, zaś i papużanki. Marek Wielki Ocean Spokojny pozostał Mareczkiem już tylko dla swojej matki, którą odwiedzał i której narzekań słuchał, gdy wychodził z domu, by nie słuchać narzekań żony. Zmieniał płyty z narzekaniami z nowszej na starszą. Nie lubił tej infantylizacji Mareczka, którym witała go matka, ale wrodzony stoicyzm podpowiadał mu, że może się jawnie zdenerwować i zaprotestować lub skrycie zlekceważyć, natomiast ani jedno, ani drugie nic nie da. Nawet lekceważenie niczego nie daje, bo zjawisko Mareczkowania istnieć będzie nadal, tyle że zlekceważone, zatem najlepiej w ogóle nie robić z niczym nic. To zostanę na chwilę przy tym poczuciu humoru, który jest pod podszewką tego tekstu i to jest fantastyczne, bo z jednej strony to jest takie poczucie humoru gorzkie, bo pod spodem jest coś cierpienie, ale mam też wrażenie, że używasz tego poczucia humoru w taki sposób, który jakoś jest mi bardzo bliski, czyli po to, żeby trochę te trudne wydarzenia przeżywać na swoich warunkach. No trochę jak taka jedyna broń, którą czasami mamy, kiedy po prostu rzeczywistość jest zbyt ciężka albo emocjonalnie ta pustka aż człowieka rozsadza. No to można też rozsadzić tę pustkę takim poczuciem humoru. Od zawsze to miałaś w sobie? Nie
1: wydaje mi się, żeby rzeczywistość była ciężka. Naprawdę? Nie wydaje mi się wca... ani trochę, ani troszeczkę mi się tak nie wydaje. Wydaje mi się, że po prostu ona polega na tym i nic nie potrzebujemy do niej dokładać. Ona polega na tym, że ona się składa z rzeczy, które są y, ciężkie i łatwe i głupie i mądre równocześnie i śmieszne i, i poważne równocześnie i po prostu taka jest, więc nie jest ciężka, jest ciężka i łatwa. Czyli wyobrażam A...
0: sobie taki bigos,
1: w sensie taki gar sobie teraz wyobrazić. gdzie tak, są różne ja mam składniki i one się mieszają, tak? Ja mam taki bigos, tak, tak. Ja bardzo lubię dania jednogarnkowe. Yy, I nie potrafię na świat patrzeć, wiesz, takim... Że on jest po prostu tylko skomplikowany i my tak strasznie sobie w nim nie radzimy. I w ogóle wszystko jest takie złe i fatalne. Nie, bardzo nie lubię ludzi, którzy, tak, którzy w ten sposób na świat patrzą. Albo może nie, nie lubię, nie rozumiem ich zupełnie. Yy, bo... Yy, mi jest bliskie takie, wiesz, poczucie groteski. Chyba to jest to, jeżeli miałabym tutaj jakieś, o jakiejś takiej kategorii mówić, do której najbardziej przynależy, to chyba to jest kategoria groteski. To znaczy wszystko, co jest poważne, to mnie w pewnym momencie zaczyna strasznie śmieszyć. A, I wszystko, co jest i we wszystkim, co jest śmieszne, ja widzę jakiś, jakiś właśnie smutek. Widzę smutek w tych, którzy się za głośno śmieją a, i widzę... Yy... Widzę powagę w tych, którzy drwią yy, i równocześnie widzę też yy, coś, coś głupiego dziwnego i śmiesznego w, takim, w takiej właśnie próbie utrzymania powagi na siłę. Wiesz, strasznie mnie, zawsze mnie coś śmieszy na pogrzebie, albo zawsze mnie coś rozwala kompletnie na, na weselu. W, w taki, w, nie, nie potrafię tak się... <śmiech> nie potrafię się tak bawić.
0: <śmiech> no może
1: a jak właśnie mówimy o pogrzebie, to
0: masz jakąś taką wizję na przykład swojego pogrzebu, bo ja się zastanawiałam i w sumie stwierdziłam, że to warto by było zarządzić i dać taki znak Oczywiście, znajomym, tak. bliskim, jak to powinno wyglądać. Oczywiście, że tak.
1: Yy, dlatego, że... To też jest książka trochę o tym, że właściwie umieranie jest jedyną rzeczą, której pomimo to, że wszyscy umieramy, umrzemy, nie nauczyliśmy się ciągle. Ciągle nam się wydaje, że to jest takie strasznie dziwne i chyba najlepszym dowodem jest na to ta liczba niesamowita książek, które na ten temat powstały i powstawają. Ludzie mają potrzebę o tym mówić, przystuć nic na ten temat kompletnie nie wiedząc. Ja zupełnie sobie tutaj nie, nie, nie uzurpuję jakiejś wiedzy na ten temat, bo ja jej też nie mam i też napisałam książkę, po żeby pokazać jak bardzo ja też nie wiem natomiast myślę, że o wiele łatwiej jest nam mówić o naszej własnej śmierci niż o śmierci ludzi nam bliskich, tego nie potrafimy potrafimy sobie wyobrazić, że będziemy starzy, chorzy i umrzemy i nawet niektórzy to planują w sposób no taki według mnie według mnie bardzo godny więc ja ja już szczerze mówiąc to sobie pewne rzeczy obgadałam z moimi synami, powiedziałam, że jak będę wstrętna i stara a przede wszystkim jak będę cierpieć to mają mnie otruć, bardzo nie chcę I bardzo się boję cierpienia. Tego bym nie chciała. Uważam, że to człowieka znieważa absolutnie. Odbiera mu godność. Nie powinniśmy cierpieć. I w żaden sposób cierpienie nie jest w stanie nikogo uszlachetnić. To jest jedna z większych bzdur, jakie w życiu słyszałam. To jest bzdura po prostu kompletna. Ja się tego boję, nie chcę i nie dopuszczam do siebie tej myśli w ogóle. No, i, a jeśli chodzi o pogrzeb, to, to mam wielką nadzieję, że kiedy będę umierać, już zostaną wprowadzone w Polsce takie bardzo fajne pogrzeby pod drzewami, na przykład, że będzie mógł na mnie wyrosnąć jakiś kasztanowiec, albo, albo grujecznik, albo nie wiem, co jeszcze, araukaria, albo nie wiem, na przykład y, cypryśnik błotny. Magnolia. To jest bardzo ładne drzewo, magnolia. Y, to bym chciała. I jeszcze jest taka koncepcja też, wiem, w, w Taki miły człowiek, którego nazwiska w tej chwili nie pamiętam, napisał taką piękną książkę o lasach. Jest austriackim leśnikiem. A, I jeszcze mam tą książkę, ale... To sekretne że nie będę życie teraz... drzew, tak? Tak, tak, tak. I on tam pisze o, takich, o tych takich miejscach specjalnych w lasach wydzielonych właśnie na, na cmentarze, że ludzie są pochowani pod konkretnymi drzewami. No więc tak bym chciała być, być pochowana. Nie wiem, czy, czy mi się uda umrzeć, kiedy już to w Polsce wprowadzą, ale jeżeli tak, to proszę pamiętać, że powiedziałam to publicznie, dobrze?
0: To ja w takim razie mogę się gdzieś po sąsiedzku zakorzenić, dobra?
1: I i w tej książce było, że one
0: się komunikują zresztą przez korzenie i sobie też pomagają z wodą, więc jesteśmy umówione. Najbardziej buki, pomoc za światów jest już tutaj umówiona to teraz trochę pogadajmy o tej powtarzalności bo bardzo lubię w tej książce to, że z jednej strony właśnie piszesz o śmierci i pokazujesz że no właśnie, to jest temat powtarzalny najbardziej powtarzalny na świecie temat, no bo wszystkich dotyczy z drugiej strony każdy przeżywa tą śmierć na swój sposób i też ma taką potrzebę, żeby opisać ale jak jest w ogóle z powtarzalnością pewnych schematów w rodzinie, bo bardzo lubię taki fragment, to jest historia akurat przy Mareczku Miękkie kawałki marchewki w zupie nie chciały się ułożyć w żadną ripostę. Marek odpuszczał. Nie zamierzał na siłę wydłubywać ziarenek piasku z pomiędzy sztucznych zębów krnąbrnego dziecka, które kiedyś stało się jego matką. Dziękuję ci za słowo krnąbrnego, bo dawno nie widziałam tego słowa w ogóle w powieściach. Odpuszczał. Koncentrował się na jedzeniu i obserwowaniu swojego pierworodnego i jedynego syna Jakuba, który siedział przy niedzielnym obiedzie i niewiele jeszcze rozumiał z zabawy w dom, w przeciąganie liny, w słownego chowanego i w kto pierwszy ten lepszy. Zastanawiał się, czy jego syn szybko nauczy się odpuszczać, powstrzymywać się, czy też będzie wolał się gniewać, awanturować i przejść do przodu. I że może powinien mu powiedzieć, co jest w życiu lepsze, tylko że nie wie. To jak to jest z twoich obserwacji życiowych? Powtarza się pewne schematy, czy potrzeba strasznie dużo siły, żeby się wybić i iść po swoje?
1: powtarza się i potrzeba bardzo dużej siły, żeby się wybić i iść po swoje. Myślę, że te schematy, w których istniejemy, są nam dane. One są nam dane przez naszych rodziców. Psychologia mówi, że przez dziadków nawet bardziej niż przez rodziców. I my nic nie możemy zrobić, żeby z tego schematu wyjść. Jakiś tam schemat mamy zapisany i koniec. Jesteśmy przegrani, ale możemy wygrać to, że jesteśmy przegrani. O, jest Las Pamięci w Poznaniu. Bardzo pani dziękuję. Naprawdę, tylko, że jestem z Krakowa. Ja nie chcę być pochowana w Poznaniu. Proszę zrobić Las Pamięci w Krakowie. (laughs) Ale dziękuję pani za tę wiadomość. Jesteś roszczeniowa, wiesz?
0: Naprawdę jesteś roszczeniowa.
1: Do pewnego stopnia. No chyba Kraków, Poznań, no to jednak można być szczery. o czym mówiłam? O czymś mówiłam? Mówiłaś o, tym, A, o tej powtarzalności. O tych schematach. No właśnie. No I jedyne, co więc tak, schemat mamy i koniec. Natomiast jedyne, co możemy zrobić, to możemy ten schemat, możemy sobie życie urządzić, tak? Że możemy ten schemat poznać i go na naszą korzyść albo nie To już zależnie od tego, jak chcemy, czy się lubimy, czy nie za bardzo rozstrzygnąć. I tylko tyle możemy. Czyli jak masz schemat na przykład, nie wiem, musisz być najlepsza, bo jak nie to jesteś nic nie warta, no to możesz skończyć, nie wiem, tragicznie śmiercią samobójczą, bo tak się kończy ten schemat, jak ktoś jest słaby psychicznie, a możesz zostać noblistą albo albo odkryć coś wielkiego, albo coś wielkiego dla ludzi zrobić, albo im pomagać i też się czuć najlepszym, tylko że... Wtedy o włodzi też zróbmy las pamięci. Zróbmy kolejne. zróbmy taki, w ogóle taki program o tym, że potrzebne są Polska lasy. Polska lasem pamięci, uważam. Bardziej niż literatura, ja uważam, że one są potrzebne. Po prostu porozmawiajmy może o tym.
0: Ale wiesz, że nasz rząd wytnie te lasy i nie będziemy się mogli nawet po śmierci rozrosnąć. Także, ale dobra, nie, nie skręcam w, w ścieżki, które będą odbierały przyjemność rozmowy. Czyli łamiemy schemat. Dobra, to pogadajmy jeszcze, Zośka, o mężczyznach, w, w, bo patrzymy na różne pokolenia i powiedz rozumiem, proszę, co rozumiesz za hasło. ja już wiem po lekturze, ale część z Państwa dopiero jest przed. Niedzielni bohaterowie. Bo to też wybrzmiewa bardzo mocno.
1: Ja coś takiego napisałam? Mhm. Naprawdę?
0: Czytuję Zeszkę popurzankę, żeby było wszystko jasne z powieści, żaden koniec.
1: czytałeś dwa razy, to jesteś mądrzejsza. przecież ja czytałam raz. Ale o kim ja tak napisałam, co jest niedzielnym bohaterem? Między innymi
0: o Marku. Tam jest taki fragment, kiedy, to jest dla mnie tak szalenie poruszające, kiedy mamy scenę Mężczyzna, jego syn, i oddaje, ja prowadzi go do babci, i mówi, że on się nie umie nim zająć. I to dziecko mówi: Ale przecież ja mogę spać w domu, ale ja nie mm-hmm. potrafię gotować obiadów, ale ja ją obiady w szkole, ale ja się nie potrafię Tobą zająć. I słuchaj, to jest taka scena w ogóle filmowa. No,
1: mm-hmm. Mm-hmm. no jest niestety w naszym pięknym kraju myślę, że skoro w naszym, to pewnie w różnych innych krajach też. grono mężczyzn, którzy takimi niedzielnymi bohaterami są, to tak jak niedzielni kierowcy, prawda? Wsiadam do auta i cała droga moja w tym momencie jest. To znaczy tacy, którzy raz, jak sobie przypomną, raz w tygodniu albo raz na miesiąc, że mają dziecko, mają zlew, mają... jest sklep obok na przykład i w tym sklepie rośnie jedzenie, no to to robią przez półtorej godziny zakupy, prawda? Przez półtorej godziny prasują sobie koszulę i, i... Raz na jakiś czas uda się poprosić, uda się uprosić ich, żeby na przykład poszli z dzieckiem gdzieś tam do parku albo do kina i oczywiście to dziecko to potem wspomina latami. Dlaczego oni są bohaterami? Oni są bohaterami dlatego, że robią to raz, a człowiek potem pamięta przez całe życie Tata ze mną gdzieś był. Matka ze mną była codziennie, tego w ogóle nie pamiętamy. Tata ze mną poszedł, prawda? No więc to takie jest niedzielne bohaterstwo. Lepsze takie bohaterstwo niż żadne.
0: To na chwilę się zatrzymajmy przy Jakubie, czyli wnuku Krystyny. Mm-hmm. On jest w konkretnym wieku. Teraz nie zacytuję dokładnie, ale tam było chyba takie zdanie, że to jest taki wiek bardzo trudny do wytłumaczenia. 40 to jest 40. do wytłumaczenia. Tak? To na chwilę zostawiam na boku Jakuba, bo państwo go będą poznawać w osobistej lekturze, żeby za dużo nie zdradzać, ale faktycznie dla ciebie też 40 była jakimś takim czymś dziwnym do wytłumaczenia? No tak, a teraz już mam 45, już wszystko rozumiem. No to powiedz z, z perspektywy pięciu, pięciu lat po 40 hmm. dla tych, którzy są jeszcze przed. Ja już jestem też po, więc już, już rozumiem sporo, ale być może wśród naszych widzów
1: są tacy, którzy
0: chcieliby się dowiedzieć.
1: Znaczy nie ma nikogo, kto chciałby mieć 40? 45 to jest jeszcze mniejszy procent. Zapewniam cię.
0: Ale zapytajmy nie... o to, słuchaj. Może Państwo, może ktoś z Państwa chciałby mieć 40, jeszcze nie ma. Sprawdźmy to od razu tutaj. Jeszcze nie
1: ma, nie, to jest niemożliwe. No. To się nie dzieje. Yy, wiesz co, nie. Nie ma takich ludzi, którzy mieli 40. Ja jak miałam lat 15, 20, 22, to myślałam sobie, że ludzie, którzy mają 40, to oni już mają jeden, jedyny cel w życiu, czyli zebrać na te gwoździe po prostu i wejść do trumny i się dać za... Znaczy, już, już nic. Po prostu już nic ich nie dotyczy zupełnie. Żadne życie ich nie dotyczy. Podróżowanie, przyjaciele, picie wina, seks. Bo po prostu mowy nie ma. Człowiek po 40 umiera... I koniec. Natomiast okazało się, że po się 40 lat żyłam w błędzie. A nawet w wielu błędach. Ale nie mogłabym powiedzieć, że się zaczyna się po 40. To też jest bzdura. Nie. Ja się bardzo bardzo się nie chcę starzeć. Wiesz, mam z tym problem. Takiej natury bardzo no pewnie pewnie coś prostackiej nawet, bo to jest prostackie, a nie proste. Ja po prostu nie chcę być stara, brzydka, gruba. i a Już najbardziej to nie chcę być niedołężna. Myślenie o tym, że ktoś musiałby mi zrobić herbatę, przewinąć mnie, podać mi leki, wsadzić mnie pod prysznic, jest dla mnie bardzo trudne. Nie wiem, jakie to moje życie kiedyś będzie, jak ono się zakończy, ale wiem, że to, wiem, że to są rzeczy które są dla mnie trudne, bo ja staram się być bardzo aktywna i widziałam moją babcię która zmarła bardzo późno bo miała 92 lata, prawie 93 i nie nie potrafiła się pogodzić z pewnymi rzeczami, które były, przychodziły do niej na starość myślę, że mi się też będzie trudno z tym pogodzić także ja nie chcę, nie chcę, odrzucam to absolutnie natomiast wiesz, jak patrzę na przykład wstecz to nie chciałabym mieć teraz 20, to znaczy nie chciałabym być, chciałabym mieć 20 lat, ale nie chciałabym należeć do pokolenia współczesnych 20-latków, oni mnie w ogóle nie interesują
0: a taki wiek, w którym chciałaby się zatrzymać, to bardzo się cieszę, też dziękuję ci za szczeraść, bo te, te narracje, które się pojawiają w opowieściach, na zasadzie, mm-hmm. tak jak powiedziałaś, prawdziwe życie zaczyna się po 40.
1: Mm, nieprawda. Ja
0: też uważam, że ja, szczerze, gdybym mia- mogła zatrzymać czas, chciałabym się zatrzymać na 36. Byłoby no, super. No tak, 35 jest okej. Okay. Tak. Mm-hmm. Ale zobacz, znalazł się ktoś, kto czeka na 40, Julia, jeszcze dwa lata. Za to bardzo lubię odpowiedź pani Julii: Chciałabym mieć 40, dawno nie mam. No tak, <głos> więc, więc <głos> tak, faktycznie po przekroczeniu 40 można chcieć mieć te 40 z powrotem. Słuchaj, nie bez przyczyny w tej twojej opowieści pojawiają się też odniesienia do teatru. Są też fragmenty tekstu pisane w formie dramatu. Są nawiązania do filmów. Na przykład pojawia się mąż swojej żony. Możemy trochę o tym powiedzieć, bo przecież to wszystko nie przez przypadek. Rok, sprawdzałam chyba, 61. Stanisław Bareja, Bronisław Pawlik na ekranie, Aleksandra Zawieruszanka, Elżbieta Czyżewska tam też się pojawiała. Dlaczego?
1: Nie pamiętam tego filmu w ogóle. Mhm. Przypadek. Znalazłam tytuł, który mi pasował do tej koncercji Czasów. Dzieci z matką w kinie i wiedziałam, że wtedy była premiera, bo to sprawdziłam, więc, więc jest to ten. nie pamiętam kompletnie tego filmu. Mhm. A
0: jeżeli Przyznajmy chodzi o same tu. imiona, to słuchałam waszego spotkania z Natalią Szostak mhm. i podobno siedzieliście z Łukaszem, bo faktycznie te imiona siedzą, bo to jest tak, że czasami masz wiarygodną historię, jakiś rys psychologiczny, ale nagle masz imię, które ci po prostu odkleja od bohatera i ja wtedy się zatrzymuję, jakbym była na takim, wiesz, potykaczu, bo jak są te na ulicach, że samochód ci się trochę zwalnia. Więc jak długo trwa wybór tych imion głównych bohaterów, ale jeszcze bardziej mnie interesuje, w jaki sposób wybierałaś imiona dla sióstr zakonnych prowadzących na coś w rodzaju domu spokojnej starości?
1: A, no to znaczy z imionami głównych bohaterów jest tak, że ja ich prawie właściwie nigdy nie znam jakieś sobie tam piszę, ale to mam wielki kłopot z tym, bo, bo ja się bardzo boję, że dam jakiemuś bohaterowi imię albo imię i nazwisko. Dziękuję pani Agnieszko, wciąż czekam na pięćdziesiątkę, wierzę, że ma pani rację. Boję się bardzo, że, że dam jakiemuś mojemu bohaterowi jakieś kretyńskie imię i nazwisko, na przykład nie wiem, Cezary Baryka, albo, albo coś gorszego. Nauczycielka <śmiech> polskiego gorszego. mówi. Nie wiem, czy jest coś gorszego na świecie, niż nazywać się Cezary Paryka. Yy, także ja mam wielką trudność z tym. Ja właśnie zawsze chciałabym, żeby ci bohaterowie się nazywali normalnie. Najbardziej to chciałabym, żeby się w ogóle nie nazywali. Żeby określać ich jakimiś takimi słowami, które, już taką funkcją, nie? W wielu książkach zresztą się do tego uciekłam, że nie mam yy, imion ani nazwisk bohaterów, bo, yy, bo mam potem taką trudność przy porządkowaniu tego natomiast i, i na przykład pyta mojego męża słuchaj się nazywa taki, wiesz, gruby w klasie, co tak do no, wszystkich dzieci z tymi papierkami i on na przykład mówi do mnie, nie wiem, taki gruby, obleśny to jest na przykład Jarek albo Tomek albo... ja mówię, no rzeczywiście, prawda, to jest Tomek no to pisze Tomek e, natomiast, przy Jarku nie na...
0: protestuję ale przy Tomku będę, uważam a okej, dobrze, dobrze
1: ktoś tam to zostańmy przy Jarku, no Jarek takie Imię dla takiego pana. No i no i co? Ale te siostry jara, zakonne. A siostry zakonne. Nie, no siostry zakonne to była świetna zabawa, bo ja właśnie takie imiona, wiesz, których nie ma naprawdę, to... to Przypomnę mówię, ci, z wielką, dobra? Z wielką łatwością wymieniam. Tak, intarsja się jedna nazywa, epilepsja. Geriatria, kurtuazja,
0: aberracja, tak. fantasmagoria, sofistyka, dyfuzja, amelaza, amotoksyna, daglezja, więc rozumiem, że przy tym jest też po prostu fan zabawa.
1: Tak, oczywiście ja sobie napisałam, 120 takich sióstr, cały zakon żeński wymyśli one tam przychodziły po kolei, nie wykorzystałam wszystkich oczywiście, ale y, bardzo, bardzo, y, bardzo się świetnie bawiłam przy wymyślaniu tych siostr. No, proszę, Świetnie mogłaby się nazywać jakaś końca siostra D'Aglezja, prawda? D'Aglesia, siostra D'Aglezja, siostra Mylaza, siostra tej prosi, do, do nie wiem do czego, do um, refektorium. Ta książka też
0: pokazuje, że nasze życie się składa z tysiąca kompletnie nieistotnych rozmów, które prowadzimy na co dzień i z takiego milczenia na te tematy najważniejsze. Pozwolisz, że tutaj wyjmę kolejny fragment i zapytam cię, jak to jest u ciebie w życiu, więc na razie Jakub, niech się pojawia. Jakub uwielbia odpowiadać w niepotrzebny sposób na niepotrzebne pytania. Już. Co to znaczy już? A jest to sytuacja, kiedy Jakub wstał i żona mu zadaje pytanie, czy już wstał. Jest dwadzieścia po siódmej. Już wstałeś? Przecież widać. Stoję. Wstałem. Nie leżę. Wstałem. Ale małżeństwo w dużej mierze polega na odpowiadaniu sobie na oczywiste i niepotrzebnie zadane pytania, więc Jakub odpowiada, że tak, kochanie, że wstał i to się stało już. Na łóżko wskakuje kot i rozpoczyna koncert adresowany do pierwszej naiwnej. Nic nie jadłem, nic nie piłem, w tym domu się głodzi zwierzęta. Jesteście skandalicznie ludzcy. Więc jak jest z takimi drobnostkami? Jak ty w ogóle podchodzisz do takich rytuałów codziennych? No właśnie, niby nic nie znoszących, niby nic nie wnoszących, a jednak to jest coś, co się składa na taką naszą sumę tysiąca przeprowadzonych rozmów. Niby bez sensu, a jednak jednak po coś.
1: Czy dwie rzeczy tutaj są? Wiesz, bo jedna rzecz to są moje osobiste rytuały, i o tym możemy oczywiście też porozmawiać, jeśli będziesz chciała, które uwielbiam i które mnie po prostu strasznie śmieszą i bez nich sobie siebie nie wyobrażam. Natomiast druga rzecz to jest to, co obserwuję od dawna z wielką czułością i z wielką ironią, też taką cholerną ironią i cynizmem, czyli jak ludzie opowiadają sobie świat. Kiedyś jechałam w pociągu, niestety, chyba do Gdańska. Z Krakowa do Gdańska jest chyba nawet dalej niż z Poznania czy tam z Łodzi, gdzie są te lasy już, prawda, do Gdańska. I pani opowiadała panu wszystko, co ten pan widział. Czy na przykład mówiła tak, o zobacz, drzewo, o zobacz, sarna, chcesz kanapkę, jest kanapka z ogórkiem, ty lubisz ogórki, zjedzka z ogórkiem, naleci herbatki, mam w termosie, w termosie jest herbatka, o zobacz, stacja, teraz przyjdzie ten pan, sprawdzi nam bilety, o już przyszedł, o już sprawdza. Dzień dobry panu, to są bilety, o pan spraw. uwielbiam. Kurcze, blady, jaka to jest potworna strata czasu. Ale że on to wytrzymuje, to mnie jest No, że on to wytrzymuje, tak. No, on je te kanapki, no więc ma usta zajęte, nie może jej odpowiedzieć jakoś r- r- rzeczowo. No i to jest to co, to, co mnie strasznie w ludziach śmieszy, że oni sobie potrafią przez trzy godziny opowiadać to, co świetnie widać. Mają taką potrzebę.
0: To tak, ja teraz te twoje Droto, śmieszne ja też...
1: rytuały. Ja też czuję niekompatybilność wnętrza z zewnętrznym, tak jak pani Dorota i być może właśnie na tym polega nasz problem ze starzeniem się, kiedy odczuwamy. Bo jak ktoś, jak myślę, że jak ktoś odczuwa kompatybilność wnętrza z zewnętrznym, to nie ma ani problemu z tym, że ma już 45 lat, ani nie ma, czy tam 63, ani nie ma też problemu z tym, że opowiada sobie przez trzy godziny rzeczywistość i jest po prostu przez te trzy godziny wielkim kretynem. Ale jest kompatybilny sam ze sobą, więc więc nie odczuwa się w ten sposób prawda?
0: Ale wiesz, ale czy to nie jest znowu taki lęk przed ciszą, bo to też jest obecne w twojej książce, że robimy po prostu wszystko, bo ta najśmieszniejsze jest to w tej książce, kiedy sobie czytam, że nam się tak wydaje, że śmierć zatrzymuje wszystko. Nie, ona idzie po swoje, próje, idzie dalej, zabiera, ale nic się świat nie zatrzymuje i my robimy wszystko, żeby nawet jak już jest taka okazja jak śmierć, dobra, ale zagadajmy to jakoś, nie spotkajmy się, więc nawet jak siedzisz w tym pociągu i widzisz, mm-hmm. że jedziesz z facetem, z którym nie masz o czym pogadać, no to opowiadasz mu ten świat, no bo nie masz innego wyjścia, no jakoś podtrzymujesz, starasz się podtrzymać kontakt, to jest desperackie dość.
1: Gadasz sobie z tymi facetami w pociągu, naprawdę? No nie, no ja mówię, że wyobrażam sobie, wsiadłam z tobą do tego pociągu i to jest groteskowe, no. No tak. No pewnie tak. Pewnie coś robimy, żeby żeby zagłuszyć ciszę, tylko nie wiem na ile będziemy w stanie. Znaczy, wszystko w ogóle, co robimy, to z jakichś takich, już samoczemy się jakoś tego kropnie, właśnie, w tym życiu. Dobra, to teraz śmieszne rytuały twoje,
0: bo tutaj zanęciłaś moją uwagę, więc nie mogę tego zostawić.
1: Moje śmieszne rytuały. No powiedziałeś, że masz poważnym, takie śmieszne. Jestem bardzo poważnym człowiekiem. Nie mam nic, sobie, nic we mnie nie ma śmiesznego. Same nie poważne. zaprzeczaj,
0: ja mam nagrane 5 minut, 5, 50 sekund może temu powiedziałaś, że masz jakieś śmieszne rytuały, więc ja chcę je teraz wyegzekwować.
1: No, ale to nie wiem, bardzo trudno sobie przypomnieć tak, na, wiesz, Awista, jakie ja mam śmieszne rytuały. Jak ja mam śmieszne rytuały? Mam męża zawołać? Może powiem. O, nie, nie. On ma całą listę. On ma taki zeszyt, który wypisuje moje śmieszne rytuały. Na przykład, o, właśnie, zapisuje wszystko. Zapisuje sobie na przykład drzewa, które posadziłam. Albo zapisuje sobie, sobie. Może, mówi, że może, może przyjść, To nie, niech przyjdzie. Nie. nie, lepiej nie. Yy... Nie wiem, co ja robię śmiesznego. Dużo rzeczy pewnie robię śmiesznych.
0: Nie powiem, no. Nie wiem. No dobra, to jak sobie przypomni no, to powie, sobie. dobra? Dobra, dobra. Mhm. to mam, To jesteśmy przynajmniej tak y, umówione e, a takie zdanie, które się pojawia w książce, na ile jest odzwierciedleniem tego, co myślisz o rzeczywistości? Życie
1: jest płaskie jak kałuża No pewnie, że jest My nadajemy mu większego znaczenia bo nadajemy sobie wielkiego znaczenia, bo właśnie byśmy chcieli, żeby tą naszą śmierć wiesz, wszyscy przeżyli po prostu jako najważniejsze wydarzenie w ich życiu i chcielibyśmy być jakimś niezwykle istotnym elementem przyrody, a nie jesteśmy, no nie aż tak bardzo, jak nam się wydaje właśnie. Więc jest płaskie, jest płaskie teraz jesteś na takim
0: etapie, kiedy już dostajesz konkretne recenzje od ludzi, opinie, ludzie piszą do ciebie. Czy było coś, co cię tak kompletnie zaskoczyło? Bo bo lubię te twoje opowieści, kiedy mówisz, że piszesz, przeczytałaś, puszczasz dalej i tak naprawdę książka teraz należy do czytelników. Więc czy jest coś, co cię zaskakuje? Bo wyobrażam sobie, że te interpretacje mogą być trochę od sasa do lasa, że tak kolokwialnie powiem, ale było coś, co cię tak o, napisałam coś takiego?
1: Tak, kilka razy, kilka razy, ale... Też nie, niezbyt dobrze pamiętam. Pamiętam jakieś takie kretyństwa, wiesz, ale to nie przy tej książce. Yy, mm-hmm. Dlatego może mogę powiedzieć, bo, bo to już dotyczy dawnych czasów. Pamiętam, że jedna pani mi przy przeczytaniu Szopki mi powiedziała, że to jest taka smutna książka, bo temu Maciusiowi, głównemu bohaterowi, no to nikt nie pozwolił tej Szopki dokończyć. On jest taki smutny. A on jest takim po prostu draniem, takim łotrem na wielki kamień, ten Maciuś tam w tej książce. Tyle z niej pamiętam. No to mogę powiedzieć, że nie ma go co specjalnie żałować, więc ktoś to po prostu przeczytał w sposób... Yy, no cóż tu ukrywać, no niesłychanie naiwny. Ja oczywiście nie mogę żądać żadnego odczytania moich książek. Ja nie, ja nie mam żadnych ambicji co do tego, że książka będzie odczytana w jakiś sposób, jaki ja od niej chcę. Mało tego, ja nie mam w ogóle żadnego wymyślonego sposobu, w jaki ja bym chciała, żeby moje książki były czytane. One są rzeczą, którą ja ludziom daję i staram się pisać tak, jak sama lubię czytać. To jest jedyne kryterium, którym się posługuje. Piszę to, co, co myślę, że sama chciałabym przeczytać, gdybym była czytelniczką tych książek, No ale jak wiesz, nie jestem, więc, więc to się może mija z celem wszystko. A reszta jest już, jest już wyłącznie kwestią odbioru, który, który... no ja zawsze mówię przy okazji właśnie jakichś takich spotkań autorskich, gdzie ludzie mnie o to pytają, że kupisz spodnie albo kieckę, i chodzisz w niej, no pani ze sklepu nie dzwoni do ciebie za dwa tygodnie i nie pyta cię, jak tam po pierwszym praniu, czy masz Ta buty, do tej miło. sukienki, co koleżanki. No ale tego nie robi, bo na ci sprzedała i koniec, nie interesuje ją, prawda? Kupiłaś, jest twoje. I to jest tak samo To jest tak samo z książką. Książka to też jest, to jest tak naprawdę to samo, to nie jest nic wielkiego. To jest to samo, co Kiecka, albo buty, albo albo coś tam. Proszę bardzo, ja mam wam to dodania, bo nie potrafię szyć sukienek.
0: No to zatrzymam się przy takim eksperymencie. Zróbmy sobie, może to jest trochę wiesz, abstrakcyjne, ale. Mm-hmm. Poproszę Cię teraz, gdybyś dostała propozycję do napisania rekomendacji. Sylwia Hutnik akurat jest na odwrocie. Przeczytam Państwu rekomendację Sylwii Hutnik. I wyobraź sobie, a to nie jest w sumie takie trudne do wyobrażenia, skoro nie czytałaś książki po napisaniu, że jesteś czytelniczką tej książki. I co byś jednak, gdybyś została wiesz poproszona przez wydawnictwo, pani Zośko, pani napisze rekomendacje dla książki Żaden Koniec, takiej autorki. Hutnik napisała tak, Sylwia nasza ulubiona, a może jedynie klaun w cyrku wie, kto naprawdę jest smutny i tylko dziecko się nie śmieje, pyta Zośka. A ona umie opowiadać o życiu w taki sposób, że dziwimy się, że dziwimy się, przepraszam, zwykłymi sprawami i przez chwilę zaczynamy rozumieć wszystko. To rodzinna saga, w której żadna relacja nie jest taka, jak się wydaje. Najodważniejsza powieść papużanki i językowo zapiera dech. Zatrzymam się przy tym zdaniu. Najodważniejsza. Zgodzisz się z tym? Yy, nie wiem. No ty nie musisz wiem. wiedzieć, bo to jest Twoja to odwaga, Twoje książki.
1: Nie, nie, ja w ogóle się nie czuję albo ani odważnie, ani nieodważnie. Oczywiście jeśli mnie spytasz, czy jakbym napisała tego Blerba, to napisałabym dokładnie tak jak Sylwia Chutnik, dlatego że byłabym Sylwią Chutnik piszącą tego Blerba. Słowo jest napisane, bo ono musi być w tym miejscu. Właśnie to miało zostać napisane o tej i to zostało napisane, ja nie mogłabym napisać niczego innego, bo, bo nie napisałam niczego innego, po prostu tylko z tego powodu. Pisanie polega na układaniu słów w miejscach, w które one muszą być. Powiedział Władimir Nabokow. Natomiast mogę ci śmieszną rzecz powiedzieć, żeby nie było tak strasznie poważnie, że te, to zdanie ostatnie, znaczy właściwie nie zdanie nawet, tylko to, to wyrażenie językowo zapiera dech, które, którym Sylwia zakończyła tego, tego blerba, za którego jej jestem, jestem bardzo wdzięczna. Zostało przez kilka osób, które pewnie po 40 były bez okularów, tak jak ja, i przeczytały tam językowo zapier, właśnie, i, i może. Może właśnie to, czy gdyby ktoś tak powiedział o mojej książce, to byłabym bardzo dumna. Ale jak mówisz o tym, żeby bez okularów, to ja też dzisiaj widzę, że zlewają, zaczynają mi się zlewać literki,
0: to jest chyba ten czas, kiedy właśnie PESEL mówi, że czas już tak. pójść po okularym. Tak, tak, tak.
1: tak. No i od zeszłego roku mam, bardzo się wstydzę, więc na razie udaję, że Cię widzę i że tu wiesz, widzę, co jest napisane, ale
0: radio, słuchaj, zrobimy sobie teatr wyobraźni. No to zostańmy przy tym układaniu i pisaniu, układaniu słów w odpowiednich mm-hmm. miejscach, bo jest taki fragment w książce. W międzyczasie przychodzą jakieś słowa, które trzeba szybko zapisać, bo uciekają z muzyką z okna, z cudzem kaszlnięciem, z poprawianiem się na krześle i z myślą, co mam jeszcze dzisiaj do zrobienia... I nigdy już nie wracają takie same. Jakieś wracają, ale nie te same. Dlatego trzeba pisać szybko, szybko, szybko. To jak to szybko wygląda u ciebie? Bo ja przyznaję, że jesteś jedyną znaną mi pisarką, która cały czas pisze piórem w zeszycie, a potem to jeszcze przepisuje. Mhm. Więc
1: jak to szybko wygląda u ciebie? No bo ja w ogóle sobie... Znaczy, to co tutaj napisałam, to te, 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 te kilka zdań, to jest rzeczywiście dla mnie kwintesencja pisania i tego jeżeli w tym w ogóle jakaś trudność jest, to to jest dla mnie trudność techniczna, bo pisarze zwykle poproszeni o powiedzenie czegoś na ten temat, mówią jak to bardzo cierpią, kiedy piszą książki. Oczywiście jest to bardzo bardzo piękne i taka martyrologia to jest, toż, jest To jest to cierpienie, jest które potrzebne. uszlachetnia. Tak, to jest cierpienie, które, które uszlachetnia. No ja nie cierpię, bo, bo pisanie to jest dla mnie wielka frajda. Natomiast ja cierpię z różnych innych powodów, które są dookoła. Ja na przykład jestem... Nie, nie mogę powiedzieć słuchowcem, bo właśnie nie opracowałam sobie jeszcze tej feminiatywnej końcówki do tego. Słuchowczynią jestem, słuchowcem. No ładnie, brzmi tak dostanie. Tak. Człowiekiem, którego denerwują dźwięki i który nie potrafi się skoncentrować, kiedy mu coś, wiesz, fuchu gra. I jest dla mnie ogromną trudnością napisanie czegokolwiek, kiedy jest głośno. Jest gdzieś jakiś dźwięk, i to jest jedyne, co mi w pisaniu przeszkadza. Że ja po prostu nie zawsze mogę to robić. To jest oczywiście wada mojego nie wiem czego, jakiegoś tam układu, i, i ja już nie staram się z tym walczyć, bo już wiem, że to jest nie do, nie do zwalczenia. Są ludzie, którzy bardziej się koncentrują na obrazie, no ja się bardziej koncentruję na dźwięku i nie potrafię pisać przy nie wiem włączonym radiu, przy muzyce, kiedy ktoś gada, absolutnie jest to dla mnie jest to dla mnie wykluczone, więc dlatego muszę się śpieszyć, bo tego czasu, kiedy jest kompletna cisza, to ja mam w życiu naprawdę mało yy, i yy... I cokolwiek właśnie ten dźwięk za oknem, czy czyjeś kaszlnięcie momentalnie potrafi mnie, wiesz, wybić z rytmu, do którego jest potem bardzo trudno bardzo trudno wrócić do tego rytmu zdań, który kiedy zaczynam słyszeć, to się muszę śpieszyć, żeby napisać w nim jak najwięcej. Też się nie da napisać tak strasznie dużo, jak się pisze cały czas ręką. A ja cały czas piszę ręką, znów nie dlatego, żebym się jakoś bardzo snobowała, wiesz, na pióro. Po prostu um, ja nie umiem inaczej. Po prostu nie umiem. To jest znowu mój jakiś, moja jakaś wada techniczna. Ja nie potrafię myśleć na klawiaturze. Zupełnie. To są dla mnie procesy, które się wykluczają jak pizza za ananasem. Nie potrafię stworzyć tekstu za pomocą klawiszy. Mogę go przepisać, potem nawet w dużym stopniu poprawić, no bo oczywiście te pierwsze poprawki na tekst są właśnie właśnie już w tej fazie nanoszone, kiedy ten tekst jest przepisywany jakby z z zeszytu na na klawisz, ale zawsze jest najpierw papier. Mam nadzieję, że nie będzie inaczej, bo to jest niesamowity kontakt. Ale tak jak mówisz, to już faktycznie
0: jest taki pierwszy proces redakcji, kiedy sobie z tego zeszytu przenosisz do komputera. A jak jest ze słyszeniem tekstu? Czy ty go już słyszysz w momencie, kiedy piszesz? Mówię o takim słyszeniu, kiedy nie masz dźwięku, czyli nie, nie czytasz sobie na głos. Nie, ja go Czy go musisz piszę, sobie go... czytać?
1: Ja, go... ja, ja tekst słyszę wtedy, kiedy ja go... w czasie, kiedy ja go piszę. Moje pióro mi go mówi, dlatego właśnie ja piszę piórem, bo dźwięk pióra jest dźwiękiem słowa dla mnie. To nie jest dźwięk klawiatury, to jest dźwięk pióra na papierze. A lubię czytać na głos Potem tekst bardzo często sobie czytam na głos Albo ulubione fragmenty książek sobie czytam na głos Albo swój tekst przy przepisywaniu czasem też Oczywiście nie cały, bo bym oszalała Ale ale jakieś jakieś fragmenty tak Bo bo dla mnie ma znaczenie to w W jakiej kolejności, w jakim towarzystwie słowa się pojawiają I znów Zapewne ze względu na tę moją trudność, którą mam, no bo to jest trudność, umówmy się, to nie jest żadna zaleta, że się nie da pracować przy jakimkolwiek dźwięku, to jest trudność, ja to tak odczuwam, ale być może pomaga mi to lepiej jakieś koneksje między słowami słyszeć i, i wyzyskiwać je.
0: A gdybym cię zapytała o twoich takich mistrzów języka, właśnie o tych, którzy pokazują, jak ten język potrafi być elastyczny, jak można się nim bawić, właśnie rytmem. Do kogo lubisz zaglądać, tak żeby się osłuchać właśnie z, z różnego typu opowieściami? Czyli niby mamy ten sam temat, ale nagle się okazuje, że ktoś potrafi po prostu wywrócić cały tekst, tak jak podszewkę. Nagle i ona jest na wierzchu, a potem znowu sobie przewijasz te ubrania językowe i to
1: działa. Zawsze mamy ten sam temat. Chodzi tylko o sposób, w jaki to napisaliśmy. Zawsze. Tematy mamy dwa albo trzy w życiu, nic więcej nie mamy. Niech mi ktoś nie mówi, że że książka jest zła, bo już napisana została książka na ten sam temat. To jest nieprawda. Wszystkie książki są na ten sam temat. Na dwa może tematy, no umówmy się. Chodzi o sposób, w jaki opowiadamy historię. Tylko o to tak naprawdę chodzi. I tylko autorzy, do których... Którzy znaleźli ten sposób, mają gdzieś w jakimś życiu, moje, jakieś, w moim życiu jakieś znaczenie. Mnie nie interesuje historia, bo ja wiele razy słyszałam ludzi, którzy opowiadają sobie świat. To mnie nie interesuje, to jest historia. Jeżeli potrafisz powiedzieć tylko to, co widzisz, no to, to, to jest to, co widzisz, to nie jest sposób. Sposób jest wtedy, kiedy widzą to wszyscy, a ty potrafisz to powiedzieć w taki sposób, że im się wydaje, że tego jeszcze nigdy nie widzieli. Przypomniał mi się fragment o
0: lewatywie. Jest jednego z reportaży, który cytował kiedyś szczegieł i on jest faktycznie fantastyczny. Fakty muszą zatańczyć. Tam się odwoływał do konkretnego tekstu i nie sądziłam, że o lewatywie można napisać w taki sposób, ale uciekłaś mi z tym pytaniem o twoich mistrzów. Do kogo ty sama lubisz zaglądać, żeby zobaczyć, ile jeszcze z tym językiem można zrobić?
1: No wszystko można zrobić, bo, bo, bo ludzie ciągle robią, ciągle udowadniają, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. Historycznie kogo nie mamy. Kogo ja lubię? Nabokowa lubię, którego tu już wspomniałam dwa razy. No on jest geniuszem absolutnym. Buchakow obie ręce bym sobie dała obciąć do łokci, żebym to ja, moje nazwisko, żeby było na okładce książki mistrz Małgorzata, a nie kogoś innego. Już mogłabym nic więcej w życiu nie napisać. Julian Barnes, John Banville, Siri Husfet yy, Zuza Bank, genialna autorka yy, węgierskiego pochodzenia, pisząca po niemiecku, absolutnie przegenialna. Yy, Margaret Atwood. Nie wiem, kogo jeszcze mogę ci wygnieć. Musiałabym się obrócić i zobaczyć, kogo ja tu mam na półce, To nie są takie za bardzo moje książki tutaj.
0: A powiedz mi, ile lat mają Twoje uczniowie
1: no. w szkole? Wszyscy razem, czy każdy osobno? Nie, nie, o,
0: w sensie myślę rocznikowo.
1: A, rocznikowo. No to w... różnie, bo ja mam, ja właściwie to mogę uczyć wszędzie, tylko nie mam uprawnień do uczenia w, w klasach 1-3, wiesz? Także moi uczniowie mogą mieć od lat e, 9 do lat 18. A czy zdarza no? ci się, że właśnie Tyle ktoś mają. z tych
0: uczniów z tego przedziału przychodzi z jakimś zadaniem domowym, z tekstem, Chcę się podzielić i jest coś, co cię zachwyca w tym młodym człowieku, który dopiero zaczyna się bawić językiem. To jest dla niego bardzo świeża materia i właśnie dzięki tej świeżości nie wiesz, że pewnych rzeczy nie można zrobić i one działają fantastycznie. Zdarzają się takie zachwyty, kiedy to uczeń uczy c-
1: ciebie czegoś. Eee, no tak, no tak, nie często, ale się zdarzają oczywiście. A
0: pamiętasz jakąś konkretną historię? Bo aż jestem ciekawa, o czym ci młodzi mogą pisać. I Następnym
1: co? razem, jak będziesz mhm. chciała ze mną porozmawiać, to mi powiedz, przygotuj sobie przykłady na Dobra. to, na to, na swoje śmieszności, bo ja tak na wyrywki to, 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 to nie pamiętam. Trudno mi jest tak powiedzieć. Oni, oni głównie piszą to, co im zadajemy niestety. Mhm. Y- ale mam takich uczniów, którzy gdzieś tam na przykład próbują pisać poezji, i przynoszą jakieś zeszyty. Czy ja tego chcę, czy nie chcę. I to jest fajne, bo dla mnie ważny to jest taki duży kredyt zaufania, którym, którym się czuję obdarzona, kiedy, kiedy właśnie ktoś przychodzi do mnie z, z, z wierszem. Wiesz, wiersz to jest dużo zaufanie. Ale I to, to jest chyba... liceum już nie. Oni już nie chcą tylko.
0: A czy wiersz, tak mi
1: się wydaje, to jest wyższa szkoła jazdy? Wiersz to jest najwyższa szkoła jazdy. Nie ma wyższej szkoły jazdy niż wiersz. Witraż jest wyższą szkołą jazdy. Aż teraz sobie zobaczyłam, jak światło (laughs) wpada przez ten witraż, ale faktycznie
0: dobrze napisany wiersz też pozwala zobaczyć światło. Słuchaj, niech się Władek pojawi w tej historii. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów, zresztą ich jest sporo, ale tutaj akurat mam przed oczami ten. Władek znosił różne rzeczy. Zaczął od czajnika, który się akurat w domu spalił, a jest mi to bliskie, bo dzisiaj właśnie został, został spalony u mnie garnek. Już Państwu mówię, dlaczego został ta konstrukcja spalony, został spalony. Tak. Tak. Został spalony, ponieważ nikt się nie przyznał do pozostawienia gotującej się wody samej sobie, a w takich przypadkach używamy w języku polskim strony biernej. Sam się czajnik nie spalił czynnie. Nie mm. chciałby. Następnego dnia Marta otworzyła drzwi wysokiemu siwemu mężczyźnie trzymającemu nowy czajnik i tłumaczącemu się, że skoro stary się spalił, czyli został spalony, tragedia w stronie biernej, a on akurat ma dwa czajniki czynne, że Krysia coś tam jeszcze kupuje w warzywniaku, on już wszedł na górę, bo nie chce mu się tak stać z czajnikiem i że ma na imię Władek. Herbaty się, nie napije. herbaty się napije, owszem, ale jakby coś mocniejszego się znalazło, to napije się tym chętniej. Czy miód do herbaty, bo on Władek nie słodzi cukrem, a jak nie ma miodu, to następnym razem przyniesie, bo kolega akurat ma pasiekę. Z pracy, kolega. On ma dobrą pracę, ten Władek da się załatwić różne rzeczy. Tak, pracuje jako załatwiacz, jako załatwiający, ten co załatwia głównie załatwia. Zresztą to jeszcze uściśle, bo powiedziałaś, że, że po prostu pewne rzeczy przychodzą, układa się je w porządku, ale czy masz, no bo może to tak działa trochę jak, jak u czytelnika, czyli najpierw ja się poddaję emocjom i to sobie odzwierciedlam, że u ciebie to po prostu płyną, a potem sobie jeszcze układasz, jak wy, sprawdzasz jak wywołałaś ten efekt, doskonale znając gramatykę języka polskiego, zabawę z, z czasami, ze składnią, rozkładasz to jeszcze, czy w ogóle nie analizujesz, tylko pozwalasz przypływać pewnym rzeczom?
1: W ogóle nie analizuję, no nie mam czasu, przecież powiedzieliśmy na początku że już, że ja piszę piórem, człowieku, to zajmuje jeszcze czasu, to zajmuje, lituj, że się, no proszę cię, potem muszę to przepisywać na komputerze, mogę to robić przez godzinę w tygodniu, kiedy nikogo nie ma w domu, bo muszę mieć, kiedy ja mam czas na, na to, żeby sprawdzać, wiesz, w jakiej kolejności to mi przyszło, no proszę, muszę szybciutko. Nie, ja nie kontroluję tego w żaden sposób. Nie mam nad tym ani władzy, ani kontroli, ani ani obserwacji, bo mi mi po prostu szkoda czasu, wiesz? Naprawdę, najszczerzej mówię, po prostu szkoda mi czasu. I i tak jest. Ja ja chcę, żeby tak było. To znaczy, to jest jest taka bardzo duża niespodzianka w moim życiu, pisanie. Ja sobie tę niespodziankę sama robię, sama sobie jej dostarczam i ja sobie jej nie chcę tłumaczyć, bo, bo to jest fajnie mieć ciągle niespodziankę. Jak ja sobie wytłumaczę, skąd się to bierze, to przestanie to być niespodzianką. A ja mam z tego ogromną frajdę, wiesz? Ja chcę sobie zorganizować ten proces tak jak chcę, czyli bez organizacji właśnie, bez patrzenia na, na, na techniczną stronę. Ja myślę, że kiedy się to dla mnie wyjaśni, dla mnie samej, to to przestanie być fajne. A to jest fajne, ja to uwielbiam. Więc nie chcę wyjaśniać.
0: Słuchaj, w książce się pojawia temat bardzo jest obecna śmierć. I obiecałam sobie, że cię o to zapytam, bo sama się głowie i mam z tym duży problem, jeżeli chodzi o język polski, zawsze mnie rozkładają na łopatki wszystkie kondolencje, które się pojawiają przy okazji czyjejś śmierci, bo jak słyszę hasło przykro mi, to mam wrażenie, wiesz, na no przykro mi, jak nie wiem, podrę sobie ulubioną sukienkę albo coś, mm-hmm. że my w ogóle nie mamy cały czas języka. Czy ty w ogóle widzisz jakieś takie słowa, które właśnie w takiej sytuacji człowieka, któremu ta śmierć się przydarza, albo przydarza się właśnie najgorzej komuś bliskiemu, jak w ogóle reagować, może właśnie bez tych słów, ale że te słowa są cały czas w
1: języku polskim, no... Strasznie małe jakieś takie nieprzystające. No. Jesteśmy nędzni, jeśli o to chodzi. Jesteśmy po prostu nędzni. Ale to jest bardzo normalne i musimy, sobie, musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Musimy sobie to tylko uświadomić, nie szukać tego. Wiesz co? Spotkałam się w życiu z wieloma sytuacjami osób, którym ktoś bliski w różnych okolicznościach zmarł. I ludzie reagują na to, w przeróżny sposób. Są tacy, którzy odcinają się kompletnie od świata, chcą być sami, nie chcą z nikim rozmawiać. Są tacy, którzy chcą wręcz na siłę, chcą z siebie wszystko wyrzucić i chcą powiedzieć sobie cały świat w jednej chwili. Są tacy, którzy rzucają się w wir obowiązków, żeby zapomnieć o tym, co im się stało. Są tacy, którzy w ogóle nie chcą wracać w jakieś miejsca. Są tacy, którzy wyrzucają wszystkie rzeczy po zmarłych. Są tacy, którzy przechowują je latami. Mm. Nie wiem, jak rozmawiać z ludźmi, którym kogoś zabrakło. Myślę, że chyba najlepszą metodą jest to samo, co robimy teraz, czego się teraz uczymy językowo w rozmawianiu z osobami, na przykład z kobietami z jakimiś tytułami naukowymi, do których chyba najlepiej jest zapytać, jak to pani mówić. Z osobami na przykład z jakąś nie do końca ustaloną tożsamością płciową, które chyba najlepiej, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego co ja się dowiedziałam do tej pory, to tak mi wynika, chyba najlepiej i najwygodniej je zapytać, jak mam się do ciebie zwracać i mówić właśnie tak jak chcą. I chyba śmierć osoby bliskiej jest tutaj językowo, proszę mnie dobrze zrozumieć, językowo podobną sytuacją, której myślę, że powinniśmy zapytać jak mamy mówić do kogoś, kogo coś takiego spotkało. Czy w ogóle mamy mówić, czy ten człowiek chce z nami rozmawiać, czy nie chce. Jeżeli chce, to mamy obowiązek mówić i słuchać. Jeżeli nie chce, to mamy obowiązek go zostawić. Musimy się tutaj temu poddać. To jest, to jest szacunek do śmierci i do czasu, który, który musi po niej upłynąć i człowiek ma prawo do tego, żeby on upłynął w taki sposób, jaki chce. Tomek Stawiszyński o tym bardzo ciekawie pisze w książce swojej że nie umiemy, że wykluczyliśmy coś zupełnie z naszego naszego życia w XXI wieku. Coś, co było super charakterystyczne dla dawnych jakichś plemion. Czas, który sobie dajemy na żałobę. Który człowiek ma prawo spędzić tak jak chce i który może i powinien trwać tyle, ile chcemy. Mówi się ludziom, którzy zostali pozbawienie kogoś bliskiego, którym ktoś bliski odszedł. A nie przejmuj się, a zapomnisz, a czas leczy rany, a, a i zrób coś tam, nie wiem, idź na basen, pojeźdź na rowerze, popracuj, to ci przejdzie. Nieprawda. To jest nieprawda i yy, nie mamy prawa nikomu mówić, ile mu tego czasu jest potrzebne yy, do tego, żeby mu się cokolwiek wyleczyło. Jak mu się nie wyleczy, to co z tego? Czyli mamy prawa do tego, żeby mieć rany w sobie po śmierci kogoś bliskiego? Myślę, że mamy. Myślę, że mamy, tak samo możemy chcieć te rany nosić, bo to nic złego, że cierpimy, kiedy nam ktoś umiera i że potrafimy o tym powiedzieć, albo że nie chcemy o tym powiedzieć, też co w tym złego. Wiesz, to jest, kurczę, najtrudniejszy temat na świecie, który który w gruncie rzeczy tak bardzo nas dotyczy, jak żaden inny temat na świecie chyba.
0: Wiesz co, teraz pomyślałam, że tak się mieszają w twojej książce i tragedia, i piękno, i, i śmieszność, i, i też sobie wyobrażam, no to w sumie może to nie wypada, ale też taką tragikomiczną sytuację, która bardzo często się dzieje na pogrzebach, bo mm-hmm. ludzie podchodzą z kondolencjami, a tak naprawdę mówią o sobie i mam wrażenie czasami, że dorzucają tej tak. osobie cierpiącej na zasadzie, jak ja się denerwuję, jakie mm-hmm. to jest dla mnie straszne, jak ty strasznie musisz cierpieć, ale ja... I to są takie refreny. Nawet, wiesz, właśnie w kondolencjach jest najczęściej przykro mi, czyli jest mi przykro. Mm-hmm. Mam ci zdjąć ciężar, ale ci dorzucę. I, i myślę, że to, no właśnie to jest znowu ta nasza tragikomiczność życiowa, że chcemy dobrze, ale znowu wychodzi jak zawsze, nie?
1: No bo to jest trudne. Sytuacja nas przerasta. Sytuacja w tym momencie przerasta język, którym nam się wydaje, że potrafimy się w takim dużym stopniu posługiwać, ale kiedy przychodzi taka e, sytuacja, to to po prostu nie umiemy, no jesteśmy głupi i tyle, musimy sobie to uświadomić musimy o tym wiedzieć, dlatego dobrze jest zapytać po prostu jak ktoś chce, myślę, że to jest takie wyjście mm, dość eleganckie, uniwersalne
0: Państwo zabierają teraz głos. Pani Małgosia, bardzo proszę. To jest coś, co się pojawia jak Słuchaj, Wspaniała okładka, to widzę prawie we wszystkich recenzjach. No to podzielmy się tą informacją, w której się znowu pojawią okulary, że ty podobno na początku, jak zobaczyłaś, nie zobaczyłaś, to nie byłaś zachwycona. A już
1: poszła fama, oczywiście. (laughs) Nie byłam zachwycona, nie, bo właśnie dlatego, że byłam bez okularów bardzo mi się ta okładka w pierwszej chwili nie podobała i w ogóle ją odrzuciłam bo gdzieś właśnie byłam w szkole w jakiejś wirze między jednym sprawdzianym a drugim przez w ogóle co to jest i dopiero potem jak rozmawiałam z Anią Pol, która była projektantką tej okładki obraz, obraz, który jest na okładce jest autorstwa takiej amerykańskiej artystki, która nazywa się Han Kao i Ania mówi no ale zobacz to zdjęcie tam z tyłu ja mówię jakie zdjęcie Aniu ja w ogóle nie uświadamiałam sobie w pierwszej chwili że to, co jest z tyłu, podza tymi dmuchawcami i tą y, warstwą liści i gałęzi, y, które się tutaj przeplatają, że pod spodem jest fotografia, że ta fotografia jest zahaftowana tymi, tymi właśnie dmuchawcami, znaczy y, d- dwoma mleczami, jednym dmuchawcem tak naprawdę i tym splotem y, liści, które y, nie bardzo są dmuchawcowe, y, ale oplatają te postaci, tak jak Tak jak historia.
0: Drodzy państwo, to pierwsze pytanie...
1: Także przyznaję się po prostu do mojej pomyłki, do braku okularów na nosie. Kajam się, okładka jest bardzo ładna. Też jestem z niej
0: zadowolona. Słuchaj, okładka cudowna, kolejne tutaj peany w jej stronę. To pogadajmy jeszcze trochę o takim chwilach skupienia... No bo pracujesz jako nauczycielka, więc jesteś w szkole, mówiłaś o tym, że piszesz krótko, ale czy to jest też kwestia, czy zauważasz na przestrzeni lat, bo to mnie interesuje, rodzaj takiego przebodźcowania, czyli że krócej się jesteś w stanie koncentrować. Mm, czy, czy to już jest jakiś rodzaj takiej dyscypliny, że po prostu i tak manewrowujesz w tym grafiku, w te luki, czas na pisanie, czy też taki Ale moment, ja w ogóle kiedy...
1: Jestem się, ja w ogóle jestem od zawsze się w stanie krótko skoncentrować. Ja w ogóle jestem No, Krótko to jest się, ile? No, właśnie tyle, ile. Trwa godzina lekcyjna, 45 minut. Do godziny się jestem w stanie na jednej rzeczy. Na jednej, mm-hmm. Bo ja mogę się cały czas skoncentrować co chwilę na jakiejś rzeczy pod warunkiem, że rzeczy mi się zmieniają ja właśnie sobie ostatnio uświadomiłam, że ten zawód który, który wybrałam jest bardzo dobry dla mnie jeśli o to chodzi, mam 45 minut i mogę przez 15 minut wiesz, myśleć o czymś innym potem znowu wchodzę w inny świat to jest, to jest naprawdę zawód dla takiego człowieka jak ja myślę wybrany bardzo nieświadomie ale, ale bardzo dobrze ja nie jestem w stanie niczego w ogóle robić dłużej niż godzinę dlatego dziwię się, że jeszcze rozmawiamy o
0: Jezu, godzina pięć. To już jest ostrzeżenie. Nie, no, żartuję.
1: Nie, żartuję, oczywiście. To zupełnie nie, nie. Nie chodzi o to. Chodzi o rzeczy, które ja wykonuję. Ja bardzo chętnie coś przez godzinę robię. Na przykład mogę godzinę pisać, i potem odkładam pióro i muszę, nie wiem, iść upiec ciasto, nie wiem posprzątać gdzieś coś, wiesz, poprasować. Znowu na przykład mogę pracować też tylko godzinę. Nie potrafiłabym robić jednej rzeczy cały dzień. No nikt nienawidzi, oczywiście. No nie ma ludzi, którzy lubią pracować. Oni nie istnieją ci ludzie. Ja
0: znam kilka osób, które tak. twierdzą, że wtedy im się najlepiej rozprostowują myśli w głowie, czyli prasują i przy... nie rozumiem tej argumentacji, ale przyznaję, że nie ja tak ciasto.
1: mają. Ja piekę ciasto. Na przykład mi się myśli, że sprostowują bardzo jak piekę ciasto, bo to jest dla mnie jakieś takie twórcze, bardziej twórcze niż, yy, niż prasowanie. Ale właśnie znowu piszę, potem przez godzinę coś robię w kuchni, potem znowu nie wiem, mogę przekopać grządkę, yy, potem znowu mogę na przykład nie wiem, coś innego. Godzina to jest taki dobry czas. Więc ja, ja taką koncentrację mam po prostu. Zawsze ją miałam. Ona mi się nie zmienia raczej. O, proszę
0: bardzo. Są tutaj tacy, którzy uwielbiają prasować i są tacy, którzy w ogóle nie prasują, więc już mamy wszystkie podgrupy i zbiory. Ale nie
1: prasują, tak.
0: Tak. Słuchaj, całkiem serio teraz chciałam pogadać, bo są takie sceny, które mnie kompletnie rozkładają na łopatki w ogóle teleportowałaś mnie do czasów dzieciństwa, tylko że ja pamiętam, że to ja się czasami bawiłam w takie zabawy, ale to z siostrą, udając i wszyscy już od razu wiedzieli, kiedy zaczynałyśmy mm-hmm. tę zabawę, że to jest w konwencji żartu, czyli że lawa, lawa i nagle nie żyję, nie ruszam się zasnęłam i w ogóle nawet nie miałam wtedy jakby w głowie świadomości, powagi tego, w co ja się bawię, że nagle ja nie żyję, ja wcale nie śpię. A tam mamy bohaterkę, matkę, która, no nazwijmy tak to umownie, robi co najmniej kilkadziesiąt prób generalnych przed śmiercią. I wyobraziłam sobie małe dziecko, kiedy nagle mamy to odwrócenie ról, kiedy to rodzic zaczyna się w coś takiego bawić. I powiem ci, że mam nawet dreszcze teraz, bo wyobrażam sobie to, co się musi dzieć w tym dziecku. Więc powiedz trochę o tym, bo to jest kilka takich scen tak filmowych i tak wchodzących pod skórę, bo dla mnie najmocniejsze jest właśnie to, kiedy cały czas w tym dorosłych, i to jest ta, ta zasada tego zawieszenia czasu, jest obecne to dziecko, które było nieusłyszane, albo któremu powiedziano, że jesteś już duży i dasz sobie radę na przykład w wieku 8 lat, co po prostu jest strasznym komunikatem. Jak te scenę budowałaś, bo to jest coś tak emocjonalnie rozkładającego na łopatki, że już nosisz potem na twardym dysku w
1: głowie? Nie pamiętam, to było ponad rok temu i nie przechowuję tego w pamięci. Nie wiem, nie mam czegoś takiego jak budowanie sceny, naprawdę. Chciałabym odpowiedzieć na twoje pytanie w sposób, który cię usatysfakcjonuje, ale nie mogę w inny, poza tym, który jest prawdziwy. Siadam i piszę. No to, to
0: pytam inaczej, bo przecież ten mm-hmm. motyw dziecka takiego w dorosłe, tego, że ono cały czas nas jest i te historie oczywiście w naturalny sposób z dzieciństwa nas kształtują, czy to też nie jest taki sposób, kiedy już z pozycji dorosłego, który ma kontrolę, jest się w stanie dać opiekę tym różnym historiom, które się zna, czasem może swoich. Nie chcecie pytać, Brąboże, żadne jakieś biograficzne wątki, bo przecież składamy tych bohaterów zawsze z różnych historii. Mhm. Ale sobie wyobrażam, że kiedy jest człowiek dorosły, to bycie pisarzem jest w pewnym sensie może przywracaniem porządku, czyli daniem uwagi takim ludzkim emocjom, które kiedyś gdzieś zostały zamiecione pod dywan, zlekceważone. I nagle dostajesz broń w postaci słów, Gdzie możesz dostrzec to, co ktoś zlekceważył. Trochę za długie to pytanie, no ale tak mi wyszło.
1: Ale nie wiem, jak ci odpowiedzieć. Szczerze. Bo, Bo wrzuciłaś mi teraz tyle rzeczy, że nie wiem, o co mnie pytasz tak naprawdę. Nie wiem, czego się chcesz dowiedzieć ode mnie. Czy będąc
0: dorosłym, można w pewnym momencie odzyskać kontrolę na czymś, na co się nie miało wpływu. Bardzo we mnie też mocno grają te rzeczy, kiedy ktoś, jak jesteś dzieckiem, tak naprawdę mówi, idziemy. Ty w ogóle nie masz wyboru. I mówię tutaj i o swoich emocjach, czyli o emocjach pisarza, ale też o emocjach swoich bliskich, znajomych, których historię znasz, no bo siłą rzeczy, tak jak mówimy o otwieraniu wielu butelek wina, rozmawia się i wychodzą na wierzch różne historie. I Trochę taki rodzaj pokazywania niesprawiedliwości świata, ale jednocześnie naprawiania tego świata. Teraz o tym tak pomyślałam, że w końcu te uczucia są w centrum i skoro ja jako czytelnik jestem z tą małą Martą, jestem z małym Markiem, to jakby ktoś w końcu daje rangę, że te uczucia są tak samo ważne, że to jest po prostu mały człowiek. To nie jest tylko dziecko, tylko aż dziecko. Więc czy czy, czy to może skrócę, czy jako pisarka masz no, nie, na pewno nie masz przekonania, że robisz coś z misją, ale czy może nieświadomie poprzez pisanie można naprawiać trochę świat? Nie, górno pisanie nie? w
1: ogóle jest po nic. Ono nie jest absolutnie po naprawianie świata. Pisanie jest po nic, ono ma tylko funkcję estetyczną. Odżegnuje się w ogóle od wszelkich, od wszelkich tego typu myślenia o pisaniu. Ono jest po nic. Ono jest po to samo, po co, po co zakładasz ładną sukienkę albo kolczyki. Równie dobrze mogłabyś ubrać sweter i też by ci było ciepło. On nie ma żadnego znaczenia, a w naprawianiu świata to już w ogóle, absolutnie nie, bo bo, bo ono z tym światem bardzo niewiele ma wspólnego tak naprawdę, ja nie chcę, żeby miało, wiesz, mi się podoba to, że, że to że to są dwa zupełnie różne światy i że niczego nie możemy naprawić, co mieliśmy w dzieciństwie, a psychoanaliza mówi, że możemy to jakoś tam przerobić i zrozumieć, ale ja nie wiem, czy ja wierzę w psychoanalizie, ponieważ jakby nie doświadczyłam jej nigdy na własnej skórze, nie miałam takiej potrzeby, więc nie wiem, czy to czy to by w moim przypadku zadziałało. Myślę, że możemy pewne rzeczy wspomnieć i pokazać je. To tylko tyle. Jak coś się stało, to się stało. Nie wiem, czy czy ja wierzę w jakąś taką terapeutyczną funkcję pisania dla kogokolwiek. Na pewno nie zbawianie świata. Nie, to jest, ja nie, nie czuję się absolutnie do tego powołana. To jest to, co robię jest za małe, żeby zbawiać świat. Tak się nie da. Okej, to
0: to, to w drugą stronę, bo ostatnio rozmawiałam z Zygmuntem Miłoszewskim, który powiedział mi coś takiego, że miał taki moment, kiedy właśnie zrozumiał, że przez całe życie był wychowywany w takim kulcie książek, jakie to ważne i że to takie szlachetne i tak dalej, a potem słuchając podcastu Marty Niedźwieckiej, rozpłakał się w samochodzie, bo zdał sobie mhm. sprawę, że kompletnie zdradził swoje ciało. Że on niby bywał w tych tysiącach światów, ale to ciało było nieruchome, w ogóle na siłę oddzielone od umysłu. Więc w takim razie, jak ty się, Zośka, zakorzeniasz? czyli Będziemy trochę teraz na wsi, bo rozumiem, że po prostu traktujesz swój zawód jak tak, gdybyś była, nie wiem, na przykład księgowo, masz zrobić tabelki w Excelu, mhm. robisz. Chociaż nie no, ale w sumie księgowa wekselu też ma frajdy, bo znam takich, którzy kochają te tabelki, naprawdę. I to nie traktujemy jako obowiązek, więc w sumie to też jest. No to czym ty się uziemiasz tak, żeby... Co ci sprawia w takim razie równorzędną, albo
1: przynajmniej podobną frajdę do pisania, skoro Bardzo nie chodzi rzeczy. o zmienianie świata? Bardzo mhm. wiele rzeczy, bo to są właśnie te rzeczy, które nie zmieniają świata, sprawiają mi frajdy. Bo ja nie mam ambicji zmienianie świata. To jest jakaś taka wielka sprawa. Ja się nie nadaję do wielkich spraw. Już ja nie... nie, 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 nie nie patrzę na, na siebie w ogóle w ten sposób. To o jakie małe sprawy ci chodzi? No, no dobra. O, jakiej, uh-huh. no, o jakie sprawy mi małe chodzi? No na przykład, wiesz, wirowanie miodu. To jest bardzo Jak ważna się wiruje rzecz. miód? No, w, w takim specjalnym urządzeniu do wirowania miodu. Wkładasz tam ramki z miodem, kręcisz korbą tyle razy, że miód zaczyna ci płynąć do, do garnka, który podstawiasz, albo do słoików. Sadzenie roślin. W ogóle to jest ważniejsze od pisania książek. Lepienie garnków z gliny to też jest ważniejsze. E, rozmawianie z ludźmi, który, którzy są dla nas bliscy, siedzenie w nocy na ganku, obserwowanie gwiazd. Mm. No i cała masa takich rzeczy jest, wiesz? Bardzo dużo. A jaką frajdę ci sprawia pisanie
0: piosenek dla opowieści o, o robaczka? A
1: o robaczkach powiesz? O robaczkach też, o o wszystkim. W ogóle tu się gdzieś pojawił Dominik Kwaśniewski, którego bardzo serdecznie zapraszam, który przepiękne piosenki kiedyś pisał, ostatnio znowu i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś to będzie robił. O, odezwał się teraz Dominik. Wiesz, wielką frajdę mi sprawia pisanie piosenek. Jak ja bym mogła, to ja bym właściwie pisała same piosenki, bo piosenkę się przy godziny jest po sprawie. Ale Chcę, tak szybko to prostu... ci to przychodzi? Tak, tak. Piosenka się po prostu pisze momentalnie i ona już jest napisana. Książkę to jednak trzeba troszeczkę nad tym usiąść. Ja najbardziej lubię pisać krótkie formy. Może też dlatego właśnie, że jestem choleryczna i po prostu to, to jest fajne, bo ja widzę od razu efekt.
0: Ktoś napisał tutaj, słuchaj, że odsadzania roślin czy obserwowania gwiazd nie ma pieniędzy. To jak ważne są pieniądze od dla Zaśki książek
1: też nie ma, proszę pani. <laughs>
0: I co teraz pani Natalio? Co pani zrobi z tym komunikatem? Czekam w takim razie na odzew. To nie zamknijmy, ma. słuchaj, tę opowieść hasłem miłość. Mm-hmm. E- powiem tylko, żeby nie zdradzać za dużo, że jedna z bohaterek tam uskutecznia wyprawy po miłość. A na czym te wyprawy polegają i na czym polega zabawa, w którędy państwo, poz- państwo się dowiedzą, czytając książkę Żaden Koniec. E- Zośka, co ty w ogóle rozumiesz pod hasłem miłość? Słyszę cykady wasze w uszach,
1: ale to jest super. Cykady? No słyszę jakieś robaczki, to, czy to Robaczki mnie? mogą być. Cykad nie ma w, w naszej tej tej. klimatycznej. Y-y-y. Co ja rozumiem po słowem miłość? Um. Czy warto jej szukać?
0: Tam się pojawia takie pytanie.
1: Myślę sobie, że znacznie więcej ludzi ma, niż sobie to uświadamia. To jest tak jak ze szczęściem. Ludzie go drastycznie szukają, zamiast po prostu go wziąć. Zamiast go wybrać spośród rzeczy, które mamy. I myślę sobie, ja jestem szczęśliwa, bo ja nie mam żadnego celu. Ja jestem szczęśliwa z z rzeczy, które mam w tej chwili. W tej właśnie chwili, kiedy teraz sobie z tobą siedzę i gadam. To jest podstawa mojego szczęścia. Nic z przeszłości i nic z przyszłości. Absolutnie nie cokolwiek zaplanowanego. I myślę sobie, że z miłością chyba jest tak samo. To znaczy, myślę, że powinniśmy po prostu ją przestać jej szukać, a, a zacząć ją znajdywać w rzeczach i w ludziach, których mamy, którzy są. Chcemy strasznie dużo bo właśnie przywiązujemy do siebie dużą wagę, czasem większą niż nam się wydaje Krystyna, moja bohaterka też przywiązuje dużą wagę do swojego poszukiwania miłości i do swojej śmierci ona myśli, że to będzie spektakularne zderzenie, a wcale nie jest i też tak czasem myślimy o naszych miłościach, że to są spektakularne sprawy, które nas wiesz, z znienacka uderzą jak meteoryt po prostu i już właśnie to, co będziemy uwznieśleni, uskrzydleni to nieprawda, trzeba to znaleźć mm. Znaczy dla mnie to nie jest prawda. To znowu nie jest tak, że ja tutaj, jak mówię nieprawda, to ja sobie nie myślę. Teraz naprawię świat i wszystkim powiem, co jest nie, zupełnie nie jest. To jest skrót myślowy, który oznacza, ja myślę, że to nie jest nieprawda, a wszyscy inni mogą sobie myśleć, jak chcą, bo nie przywiązuję do tego wagi. To są jakieś bardzo proste rzeczy. Miłość, tak myślę. Bardzo proste.
0: Ale czy ty zawsze byłaś taka mądra, że od początku wiedziałaś tu i teraz, przeszłość nie, przyszłość, nie, takie zanurzenie, zastanawiam się, w którym momencie nie wierzę w to, że człowiek się taki rodzi i już tak ma. Więc nie, mieć stanie... 45
1: lat koniecznie, tak, to jest warunek niezbędny.
0: Ale wcześniej tak nie miałaś? Nie, ustalmy naprawdę, ja tutaj, wiesz, ty się śmieję, ja chcę wiedzieć, kiedy człowiek zaczyna, jakby jest w stanie to, o czym wszyscy mówią, jakie jest ważne, wdrożyć do praktyki, a nie tylko... Wiesz, teoretyzować, jakie to jest ważne.
1: Kiedy chcę. Wtedy, kiedy chcemy. Kiedy chciałaś? nie ma takiego momentu dzisiaj. I jutro <grym> też będę chciała. I wczoraj też chciałam. No to ja też chcę. Dobra. Słuchaj, to, to, to dziękuję za radość tego
0: spotkania. Ciąg dalszy, mam nadzieję, nastąpi. Żaden koniec, więc wszystko jest tak naprawdę, drodzy Państwo, otwarte. Co będziecie robić, kiedy skończymy naszą transmisję?
1: Napijemy się wina, będziemy oglądać gwiazdy. Dostaliśmy teleskop, słuchaj. taki prawdziwy Z tego pieniędzy tele... nie będzie, pamiętaj. Z czego? Z oglądania gwiazd. Yy, no tak, na pewno nie będzie. Wiem, że nie będzie. Yy, i, I co? No i Mam nadzieję, że, że uda nam się wreszcie zobaczyć coś tam poważniejszego na tym niebie niż dotychczas, bo nie nauczyliśmy się jeszcze używać teleskopu, więc chciałabym się nauczyć używać teleskopu. A od Mam kogo tak dostaliście ten teleskop? teleskop? Dostaliśmy od, od ciotki mojego męża, dostaliśmy w spadku po, po wuju. Czyli tam też jest jakaś ciągłość? Y... Tak, tak. Ciotka nam dała ten teleskop, bo powiedziała, że w Krakowie jest za jasno, żeby obserwować gwiazdy. I rzeczywiście tak jest. Natomiast nie wiedzieliśmy, że ten teleskop jest taki prawie <śmiech> mojego wzrostu. Wiesz co mi się w to podoba,
0: że mocno stąpasz stopami po ziemi, a jednocześnie potrafisz czerpać frajdę z tego patrzenia w gwiazdy, więc fantastycznych obserwacji życzę, dziękuję za książkę i za rozmowę. Zośka Papurzanka była dzisiaj razem z Państwem. Ja też dziękuję. Żaden koniec. Uściski do Was wysyłam i do zobaczenia. Też dziękuję
1: bardzo i proszę do mnie napisać jak już będą te lasy, yy, yy, te trupie lasy. Pomieci w Kretowie. Bym... Tak, bardzo bym chciała, dobra? Ja już zapisuję się
0: to ja też, będziemy się zakorzeniać wspólnie spokojnej nocy drodzy Państwo i do zobaczenia dziękuję Ci bardzo dziękuję serdecznie, dzięki